0: obejść sobie ciepły koc, pachnącą goździkami herbatę, która odgrzewa twoje dłonie. Książkę czytaną w letni, ciepły dzień na parkowej ławce. Szuranie butami wśród żółkłych liści, uśmiech długo niewidzianej, kochanej osoby lub miękką i swojską pościel, kiedy kładziesz się po powrocie z podróży do swojego łóżka. Masz te obrazy, zapachy, dźwięki w swojej głowie? Czujesz? Słyszysz je? Wiesz, co je łączy? To uczucie przyjemności, czystej i prostej. Wymienione momenty to chwile, które praktycznie nic nie kosztują, a sprawiają, że codzienność jest lepsza. Dlatego dziś podkaście o prostych przyjemnościach, zachwycie życiem i romantyzowaniu codzienności. Plus mam dla Ciebie polecenie książki, która sprawiła, że u mnie jesienne miesiące stały się dużo, dużo lepsze. Zapraszam Cię do wysłuchania 15. odcinka podcastu Czuła Psychologia. Rób herbatę i zapraszam Cię do wspólnej podróży po przyjemnościach. Cześć, tu podcast Czuła Psychologia, a ja nazywam się Paulina Gaworska-Gawryś. Jestem psycholożką, psychoterapeutką w trakcie szkolenia, mamą i partnerką. To jest audycja, w której używamy psychologii, aby z łagodnością i dystansem oswajać i ułatwiać sobie codzienność kobiety, mamy partnerki. Do stworzenia tego odcinka inspiracją była książka. Książka, którą dostałam od przyjaciółki na urodziny w tym roku, a która czekała y, aż do niej zajrzy aż prawie pięć miesięcy. Jednak kiedy już po nią sięgnęłam, to przepadła. Krótkie odpowiadania o codzienności nie dość, że sprawiły mi dużo przyjemności. Kiedy je czytałam, to jeszcze zainspirowały mnie do wielu zmian, takich na co dzień. I zanim Ci zdradzę, co to za książkę i trochę o niej opowiem, to chciałabym Cię trochę zapytać, żebyś Ty pomyślała albo Ty pomyślał, ile zabawy i przyjemności jest w Twoim życiu. Ile je sobie dajesz i czy zauważasz to, co przyjemne w Twoim życiu? Takie pytanie do przemyślenia w trakcie tego podcastu i tak po prostu w życiu. Bo mnie te pytania zatrzymały i spowodowały dwie rzeczy. Z jednej strony uświadomiłam sobie, że tych przyjemności jakoś jest w moim życiu za mało. O zabawie już nie wspomnę. I ta myśl mnie okropnie zasmuciła. Jednak rozważając dalej o przyjemnościach oraz właśnie czytając książkę, którą chcę Ci strasznie mocno polecić. Nic się nie dzieje. O wiele mówiącym pod tytule Przyjemne i relaksujące opowiadania, które wyciszą Twoje myśli i pomogą Ci zasnąć. Katrin Nikolaj. Zdałam sobie sprawę, że ja mam wpływ na to, jak będzie wyglądała moja codzienność i właśnie jak te drobne zmiany, które wprowadzę, mogą wpłynąć na mój nastrój. I że z drugiej strony nie chodzi o to, że w moim życiu nie ma tych przyjemności, a bardziej o to, że ja ich nie dostrzegam, że może za mało poświęcam im uwagi, bo za mało podkreślam je w swojej codziennej narracji o moim życiu. I te myśli bardzo mnie uderzyły, bo pokazały, że mm, ta przyjemność nie musi być spektakularna. Że to nie musi być jakieś wyjątkowe wyjście z domu, e, nie wiem, wyjazd gdzieś. A właśnie te drobne szczegóły, które jeśli ja zmienię lub ja zauważę, daj mi przestrzeń, aby wybrzmiały jakoś w moim codziennym dniu, to to sprawi, że ja już inaczej spojrzę na ten dzień że to już będzie na swój sposób wyjątkowy. Jak sprawiać sobie przyjemność? I tutaj doświadczanie przyjemności, czyli takiego doświadczenia zmysłowego, które jest dla nas pozytywne, powoduje, że nasz codzienny, zwykły dzień często przemienia się w coś może nie nadzwyczajnego, ale bardzo, bardzo ciekawego, atrakcyjnego. A to wpływa na nasz nastrój, sposób patrzenia na świat, podejście do ludzi, to jak odbieramy, jak inni się wobec nas zachowują. Więc ma naprawdę ogromne znaczenie. Według Maxa Schellera źródłami przyjemności mogą być rzeczy. Na przykład pokarm, mogą to być funkcje, czyli intencjonalne działania. Na przykład zabawa, obdarowanie kogoś innego prezentami, uwagą, doświadczeniem, na przykład, nie wiem, Wyjście do parku trampolin. a także stany zmysłowe, takie jak zachwyt nad zachodem słońca o, lub obejrzanym filmem, odczuwanie przyjemnego zapachu, dotyku drugiej osoby. Dla wielu z nas dawanie sobie przyjemności doświadczenie zabawy w życiu dorosłym może przez chwilę wydawać się zbędne lub możemy po prostu mówić, że my nie mamy na to czasu i to często jest prawdą. Jednak czy za tym nie tęsknimy? Czy tego nie pragniemy, aby w naszym życiu było trochę więcej zabawy? Czy jest z nimi ze swobodnym bujaniem się na huśtawce, pikaniem po lesie, chodzeniem bez celu z przyjaciółmi, kiedy rozmowy się nie kończą, a przed nami cały dzień, a starczało nam do jedzenia yy, może jakaś pizza albo batoniki, i butelka wody i mogliśmy tak chodzić i rozmawiać i chłonąć ten świat? Czy nie tęsknimy za wylegiwaniem się w niedzielę w łóżku, maratonami filmowymi, spacerami wśród jesiennych liści, zjazdami na sankach czy piruetach na lodowisku? Ja powiem Ci, że tęsknię, bo sobie tak myślę, że mm, bycie mamą i to, jak wiele mojego czasu poświęca mojemu dziecku, z jednej strony powoduje, że tej zabawy w moim życiu jest dużo, bo my codziennie się bawimy, ale bawimy się na zasadach mojego dziecka, ja jej towarzyszę w tej zabawie i czasami zapominam o tym, jak łatwo ja też mogę się bawić. Ja też mogę mieć więcej przyjemności, i proponować rzeczy, które mi odpowiadają, jak pieczenie ciasteczek, dekorowanie domu, robienie pracy plastycznej. I ty też możesz pomyśleć, co lubisz, co sprawia ci radość, kiedy to wykonujesz i możesz zaprosić do tego swoje dziecko, ale nie tylko. Swoją przyjaciółkę, przyjaciela, partnera, partnerkę, rodzica. Możesz im pokazać swój świat. Nie tylko dostosowywać się do tego, czego inni chcą lub potrzebują, ale też pokazać im, co dla ciebie jest ważne. I to może być też zabawa. Nie zawsze musi być poważnie. Powiem ci, że ja tęsknię. Tęsknię za takimi swobodnymi momentami. I pomyślałam sobie, że chcę sobie ich więcej dawać właśnie. Czy to z moim dzieckiem, czy z innymi moimi bliskimi osobami, bo tego czasu rzeczywiście nie panużą, ale to trochę ode mnie zależy, na co położę nacisk. Czasami oczywiście codzienność wydaje się nam taka mototodna, przewidywalna. W dorosłym życiu często zapominamy o tym, jak właśnie wie. Wiele radości dawał ten dreszczyk niepewności, co zdarzy się jutro. Co będę robić? Kogo spotkam? Na co poświęcę swój czas? I oczywiście, jak byliśmy młodzi, byliśmy uczniami, studentami, było dużo nauki. Były sprawdziany, kartkówki, wyzwania takiego wieku dziecięcego i młodzieńczego. I ja chcę tu podkreślić, że ten czas też ma swoje wyzwania. Czasami jest bardzo, bardzo trudny. Może mieć wiele problemów. No oczywiście, tu możemy e, jakby zrobić cały osobny odcinek o tym, czy na pewno chcielibyśmy wrócić do tego, nie wiem, czasu licealnego, studenckiego, podstawówkowego. Bo szczerze, na studia bardzo chętnie, ale wcześniej niekoniecznie. Więc bycie nastolatkiem wcale nie jest łatwą sprawą. Ale wtedy ta przyjemność, ta zabawa była trochę bardziej dostępna. Trochę łatwiej było o swobodę. Trochę łatwiej było o czas. I chcę tutaj wziąć z tego to, co najlepsze. Czyli trochę... Pozwolić sobie na to, żeby dzisiaj też tak było. Oczywiście w innym wymiarze. Może to będą inne aktywności. Może coś innego nam sprawi radość, czy dostarczy przyjemności. Ale my możemy mieć wpływ na to właśnie, jak ta nasza codzienność będzie wyglądała. Czy będzie radosna, atrakcyjna, Czy ja zauważę takie małe, drobne rzeczy, które dostarczą mi okazji do uśmiechu, satysfakcji doświadczenia komfortu? I właśnie książka, o której Ci już mówię kolejny raz, czyli nic się nie dzieje, Katryn Nikolaj, właśnie mi o tym przypomniała. Jak małe zmiany wprowadzone w życie, to na co ja kieruję uwagę, może zmienić mój nastrój, samopoczucie, sposób odbierania rzeczywistości. Czasami myślimy w dorosłym życiu, że nie wypada nam robić różnych rzeczy. Że jesteśmy już na coś za starze lub zbyt poważni, że nam nie wypada. A jednocześnie... Możemy marzyć o chwili swobody, radosnej zabawy. Myśli, jak mnie odbiorą inni, co o mnie pomyślą, jak ja będę wyglądać, będę śmieszna. Często blokują nas przed tym, żeby zrobić sobie przyjemność, żeby zrobić to, czego naprawdę chcemy. I tutaj opowiem Ci jedną małą sytuację, której ja nie posłuchałam tego głosu. Bo ja miałam tak samo w wielu sytuacjach i czasami nadal mam. Często się zastanawiam, tak, czy coś mi wypada, czy coś mogę. Jednak coraz częściej sobie pozwalam na to, żeby robić to, czego ja chcę. Pamiętam kilka lat temu, kiedy z przyjaciółką wybrałyśmy się na taką mini wycieczkę do Łodzi. To był taki czas tylko dla nas dwóch. I spacerowałyśmy sobie właśnie po tym mieście. Zaszłyśmy pod manufakturę, taką dużą galerię handlową. I tam pod tą galerią mm, jest karuzela z konikami. Nie wiem, czy teraz jest, ale wtedy była. E, wyobraź sobie taką małą, kolorową karuzelę z plastikowymi konikami, która się kręci ogólnie. niezbyt duża, ale mm, ja po prostu poczułam. Poczułam, że super by było się na niej przyjechać. A co miałam w głowie? Nie wypada. Jesteś za stara. mnie dorośli nie mogą tam siadać. To jest dla dzieci. Spojrzałam wtedy na swoją przyjaciółkę i ja widziałam, widziałam, że ona też chce tej przejażdżki, że myśli dokładnie o tym samym, co ja. Znamy się bardzo długo, więc załyczyłyśmy rozmawiać. Zapytałam ją o to, właśnie co myśli. Rozmawiałyśmy też o tym, jak byłyśmy małe i że rodzice raczej nas nie zabierali w takie miejsca zazwyczaj, dlatego że nie mieli pieniędzy albo czasu. I raczej nie bywałyśmy na karuzelach. I wtedy podjęłyśmy decyzję, że chcemy tam wejść, chcemy się na tym przejechać. I zapytamy po prostu w tej kasie, czy dorośli mogą jeść na tych karuzelach. Jeśli tak, to my wsiadamy i o niczym więcej nie myślimy, tylko o tym, że spełnimy takie swoje trochę dziecięce marzenie. Byliśmy mocno zdeterminowane. Podchodzimy do kasy, pani patrzy na nas trochę z uśmiechem, trochę z takim przekąsem i powiedziała, że no oczywiście możemy wsiadać. I wskazywała na napis, który był na budce z kasą od trzech lat do stu i więcej. Więc jak najbardziej mogłyśmy jechać na tej karuzeli. Nasza radość była naprawdę wielka. Ta jazda na, na tych konikach sprawiła nam ogromną przyjemność. Mimo spojrzeń innych osób, mimo różnych wewnętrznych głosów, czułyśmy, że to teraz my jesteśmy dorosłe. Że możemy sobie na to pozwolić, nawet jeżeli w czyich oczach wygląda to śmiesznie, niepoważnie, mm, że po prostu nie wypada. Ale my nikogo nie krzywdziłyśmy. A nie robiłyśmy niczego, co sprawia komuś przykrość. My robiłyśmy coś, co sprawiało nam dużo radości. Robiliśmy to, co zdecydowałyśmy zrobić. Dla zabawy, dla przyjemności, dla spełnienia jakiegoś swojego dziecięcego marzenia. I tu duma i satysfakcja z nas, że podjęłyśmy taką decyzję, że mimo wszystko, mimo tych wszystkich blokad, tych różnych lęków, zrobiłyśmy to. I nasza satysfakcja była ogromna. Dlatego jeżeli chcesz coś zrobić i masz w głowie myśl, to nie wypada, jestem ze stara, jestem... Jeżeli to zrobię, będę niepoważna, to zapytaj się, czyim głosem to słyszysz? Skąd się wzięła ta myśl w twojej głowie? A potem zapytaj, co właściwie się stanie, jeżeli jednak to zrobię? Co się dla ciebie zmieni? Jakby wyglądało twoje życie, gdybyś jednak takie rzeczy robiła? Robił. Chcę ci jeszcze trochę opowiedzieć o romantyzowaniu życia. No brzmi z jednej strony banalnie, ale właśnie romantyzowanie życia to taki trend, mający uczynić naszą codzienność właśnie przyjemniejszą. Wywodzi się z psychologii pozytywnej i praktykowania wdzięczności. Jego takimi istotnymi cechami jest osadzanie się w rzeczywistość. Dostrzeganie chwili, która właśnie trwa, zamiast nieustannego rozmyślania, analizowania, Przyszłość lub przyszłość. Duże znaczenie ma tutaj uważność. Bycie tutaj, gdzie jesteś. Tylko w tej chwili. Doświadczanie i przeżywanie. Wyjęcie ulubionego kubka do zwykłej i c- takiej codziennej herbaty i kawy. Założenie pięknej sukienki, którą lubisz wychodząc na zakupy. Zapalenie świeczki. Pójście na spacer w nowych butach. Tu czasami warto uważać na otarcie ale jeżeli je chcesz, to je po prostu załóż. Czy śpiewanie, tańczenie podczas sprzątania, czy po prostu, bo chcesz, bo chcesz, masz ochotę tańczyć, śpiewać. To takie celebrowanie codzienności. To dawanie sobie tych momentów przyjemności. W tym momencie, który jest taki zwykły. Nie zostawiaj tego, co najlepsze na później. Na święta, na specjalne okazje. One są za rzadko. A czasami niestety po prostu mogą nie nadejść. Mamy tylko dziś, tę chwilę. I to ty możesz sprawić, że ona będzie wyjątkowa. Będzie przyjemna. Że zatrzymasz się przy niej. Będziesz chłonąć świat zmysłami. Cieszyć się z tych drobiazgów. Dostrzegać twoją codzienność tak, że zobaczysz, że ona ma trochę więcej kolorów niż szary. To romantyzowanie życia sprawia, że... To może być po prostu trochę wyjątkowe. Ćwiczysz wtedy uważność na to, co małe, co często pomijane. A to powoduje, że twój nastrój się zmienia. Dlaczego? Bo masz mniej czasu na to, żeby się porównywać z innymi. Skupiasz się na tym, co masz, a nie czego ci brakuje. Zajmujesz swój umysł wyszukiwaniem tego, co dobre, co wartościowe, co cenne w twojej codzienności. Zwykłe chwile mogą mieć ogromny urok. I właśnie to pokazuje w krótkich opowieściach Katrin Nikolaj nic się nie dzieje, przyjemne i relaksujące opowiadania, które wyciszą twoje myśli, i pomogą ci zasnąć. Te opowieści to krótkie historie takie o właśnie docenianiu codzienności, celebrowaniu małych przyjemności, jak jedzenie, wyjście do kawiarni, kupowanie prezentu bliskiej osoby, czy napisanie listu do przyjaciółki. One są trochę bajkowe, idylliczne, mogą czasami irytować, bo kto tak może siedzieć sobie spokojnie w domu i mieć czas na przykład na chodzenie do sklepu, spacerowanie w ciągu dnia. Taki zachwyt nad jedzeniem. Jednak ta irytacja może nam coś powiedzieć. Na przykład to, że ja też tak chcę. Że chcę wolniej, spokojniej, mieć, chcę mieć czas na proste działania bez pośpiechu, na, na chwilę gorącej kawy, na popatrzenie za okno. A to powoduje, że ja uświadamiam sobie swoje potrzeby. Może to przynieść mi inspirację i takie pytanie, co mogę zrobić, aby odrobinę sobie tego, co tak bardzo, bardzo potrzebuję, dać. tak? Tego spokoju, tej przyjemności, tej radości, czy tej zabawy. Co ja mogę zrobić, żeby tego było w moim życiu więcej? Zostawiam cię z tym pytaniem. I może dziś właśnie włączysz ten tryb szukania przyjemności celebrowania życia. Może właśnie po wysłuchaniu tego podcastu wprowadzisz jedną małą zmianę, która da ci więcej radości albo więcej zabawy w twoim życiu. Kiedy to nagrywam, zbliża się grudzień 2023. I ja planuję wykorzystać ten miesiąc właśnie na celebrowanie codzienności. Cieszenie się ozdobami świątecznymi, dekorowanie światełkami, mieszkania, pójście na spacer i zachwycanie się takim Zimowym miastem, nawet jeżeli nie będzie śniegu, ale może będą światełka. Ta herbata z cynamonem może smakować inaczej. Pieczenie pierników z bliskimi może być świetną zabawą. Rozmowa z bliskimi. Możesz stworzyć swoje tradycje świąteczne, swoje tradycje grudniowe. Może to być dla ciebie po prostu przyjemny czas. Jednak bez względu na to, kiedy tego słuchasz, zawsze jest dobry moment, aby... Zacząć patrzeć na swój dzień tak, jakby był wyjątkowym świętem. Nie czekać na święta, tylko robić sobie je codziennie, choćby takim małym gestem, właśnie tą dobrą kawą, tym spacerem, tym telefonem do bliskiej Ci osoby, tym pięknym ubraniem. Dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie tego odcinka. Cieszę się, że mogłam go przygotować, bo mi to również sprawiło przyjemność. Jeżeli Ci się spodobał, zostaw komentarz, oceń mój podcast. Będę Ci za to bardzo, bardzo wdzięczna. I jeszcze raz serdecznie polecam Ci książkę. Dla mnie ona była świetną przyjemnością. Dziękuję Ci uprzejmie. Cześć.